1: Ben arrivati a Sei in Salute, una nuova puntata, una puntata tra l'altro ricchissima con molti ospiti,
2: Lorella ciao e il sommario. Ciao Paolo, ben arrivati a tutti, allora parliamo di fattori di rischio delle malattie del cuore e possibili soluzioni, poi di insonnia e una novità per capire perché dormiamo male forse, E la rubrica con la farmacista per parlare di vaccini e tamponi in farmacia.
1: La nostra breve sigla e siamo subito insieme. Ed eccoci qui pronti a partire con le nostre interviste. Tra l'altro oggi ben tre ospiti, importanti ospiti, sono certo che vi interesserà tutto quello che hanno da dirci e sentiamo. E questa sera il nostro primo esperto è il dottor Leonardo De Luca, cardiologo del San Camillo Fornalini di Roma, segretario generale ANCO, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ben arrivato
3: dottor De Luca. Grazie a voi, è un piacere essere qui con voi.
2: Dottore, il 29 settembre celebriamo la giornata mondiale del cuore. Con lei vogliamo fare il punto sull'impatto delle malattie cardiovascolari a livello mondiale e più ci interessa a livello nazionale. La Covid non ha fatto sparire le malattie cardiache.
3: No, tutt'altro, le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel mondo e una delle principali cause di morbidità e disabilità. In Europa abbiamo dei dati abbastanza recenti dell'European Cardiovascular Disease Statistics che ci eh, dicono che circa 80 milioni di europei sono affetti da malattie cardiovascolari eh, equamente distribuiti fra uomini e donne e queste malattie cardiovascolari sono responsabili di circa 4 milioni di decessi ogni anno e sono circa il 45% di tutte le cause di morte in Europa. Per quanto riguarda noi in Italia abbiamo i dati dell'Istat, i dati dell'Istat più recenti suggeriscono che le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte anche nel nostro paese e sono responsabili di circa il 35% di tutti i decessi.
1: I fattori di rischio sono noti e li conosciamo un po' tutti, eh, ma a, a volte si sottovalutano. I medici cardiologi eh, avete appunto delle strategie di prevenzione che riguardano soprattutto gli stili di vita? Possiamo ricordarli insieme?
3: Certo, la strategia più efficace, anzi oggi più che mai, è la prevenzione e l'adozione quindi dei corretti stili di vita. Praticare quotidianamente un'adeguata attività fisica, evitare il consumo eccessivo di alcol, evitare il fumo e seguire una sana alimentazione sono ancora oggi, o anzi ancor più eh, oggi, l'arma più efficace per ridurre i casi di malattie cardiovascolari e di morti cardiache improvvise. Uh, l'attività fisica è particolarmente importante, abbiamo ad oggi dei dati allarmanti circa il livello di sedentarietà in Europa e nel nostro paese che raggiunge dei livelli molto alti, circa l'80% anche nei ragazzi di età compresa fra i 12 e i 15 anni, di sedentarietà o quantomeno di non pratica dei raccomandati 60 minuti di attività sportiva giornaliera. Il fumo sapete che rappresenta ancora oggi il 20% delle cause di morti per cause cardiovascolari abbiamo dei dati recenti che anche il fumo delle cosiddette sigarette elettroniche può portare a dei danni di natura cardiovascolare e poi l'alimentazione. Noi abbiamo la migliore alimentazione del mondo, la dieta mediterranea, che è assolutamente raccomandato seguire per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari.
2: Tra pochissimo andiamo a parlare di terapie, ma prima volevo capire se c'è una fase di pre-ipertensione che si può in qualche modo correggere o comunque diagnosticare facendo qualche esame specifico e così intervenire precocemente.
3: Per l'ipertensione bisogna valutare sostanzialmente la familiarità, la familiarità è uno dei maggiori fattori predisponenti allo sviluppo di ipertensione arteriosa, così come per le disliquidemie oltre alla familiarità ci sono delle cattive abitudini alimentari che possono portare in maniera più precoce, allo sviluppo di dislipidemie. L'associazione di questi due fattori di rischio, soprattutto nei pazienti con più di 50 anni, porta ad un incremento esponenziale del rischio di malattie cardiovascolari. Pensate che se c'è un incremento del colesterolo LDL, che è la frazione del cosiddetto colesterolo cattivo, o un incremento dei livelli di pressione arteriosa sistonica ci sono degli studi di coorte o degli studi complessi di analisi mendeliana che documentano che c'è un incremento del rischio di 10, 11, 12 volte rispetto a pazienti con livelli normali di pressione arteriosa sistemica e di colesterolo LDL quindi è assolutamente importante tenere sotto controllo questi due fattori di rischio e intervenire precocemente perché l'intervento farmacologico riduce di circa il 40% il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari a lungo termine.
1: E invece per quanto riguarda le terapie?
3: Beh, le terapie sono fondamentali, lo sono in prevenzione primaria per ridurre i fattori di rischio più frequenti per le malattie cardiovascolari che sono ad esempio l'ipertensione e le dislipidemie e lo sono ancora di più in prevenzione secondaria ovvero dopo che il paziente ha avuto un evento cardiovascolare per lo più infarto e ictus ed in quel caso l'impatto delle terapie farmacologiche cosiddette salvavita quelle raccomandate da tutte le linee guida internazionali è ancora più significativo
1: però dottor De Luca c'è un problema che riguarda le terapie per le malattie del cuore ma eh, non solo per queste, è anche l'aderenza alla terapia
2: Quanto incide questo comportamento sbagliato che deriva dalla sottovalutazione della loro importanza e dell'efficacia delle terapie stesse?
3: Incide tantissimo, se abbiamo detto che le terapie farmacologiche rivestono un'importanza essenziale nella prevenzione degli eventi cardiovascolari di contro la mancata aderenza alle terapie prescritte porta ad un incremento del rischio. Di quanto? Beh, ci sono delle stime Estremamente attendibili eh, che derivano da studi internazionali che quantificano al 20-25% l'incremento del rischio di sviluppare infarto, ictus e morte per malattie eh, cardiovascolari se non si è aderenti alle terapie prescritte. Ovviamente, alle terapie che noi chiamiamo di prima linea, cioè quelle che hanno dimostrato in tre clinici randomizzati di ridurre la ricorrenza di eventi schemici e la mortalità cardiovascolare. Per darle un dato, pensate che in pazienti over 50 anni eh, che hanno una prescrizione di farmaci antipertensivi e o dislipidemi, per la dislipidemia, eh, due terzi di questi pazienti non sono aderenti già a sei mesi dalla prima prescrizione dei farmaci. Quindi sono dei dati che sono purtroppo estremamente allarmanti.
1: Quindi questi sono i problemi, ma vogliamo anche suggerire delle soluzioni per migliorare l'aderenza alla
2: terapia. Perché spesso le persone con malattie del cuore hanno anche altre malattie croniche, quindi quali soluzioni?
3: Beh, Per individuare le soluzioni bisogna anzitutto capire quali sono le motivazioni della scarsa aderenza e le motivazioni sono molteplici, una è la mancanza di educazione al paziente che noi medici spesso facciamo spesso i pazienti vengono dimessi rapidamente dall'ospedale e non abbiamo il tempo di far capire loro quanto è importante aderire al trattamento farmacologico poi c'è l'inerzia terapeutica nostra che è un altro grosso problema spesso non prescriviamo le terapie raccomandate in pazienti candidabili poi ci sono delle cause diciamo correlate al sistema sanitario alla difficoltà di accesso alle cure e ai farmaci ma il maggior predittore di scarsa aderenza è la cosiddetta politerapia, molti pazienti con più patologie, con più fattori di rischio, soprattutto i pazienti anziani eh, devono assumere diverse pillole, diversi farmaci nell'arco della giornata e si è visto che l'aderenza è inversamente proporzionale al numero di farmaci che si prescrivono. Una di queste soluzioni è la cosiddetta polipillola, che cos'è? È È un'unica pasticca in cui dentro ci sono diversi principi attivi di farmaci, diverse classi farmacologiche di farmaci, un esempio per tutti due o tre farmaci antipertensivi più un farmaco per ridurre il colesterolo. Se come abbiamo detto prima questi fattori di rischio, l'ipertensione e l'ipercolesterolemia vanno spesso insieme a braccetto, avere un'unica pillola al giorno che riduce il rischio di uh, pressione alta e di colesterolo alto è sicuramente una chiave del successo. La cosiddetta polipillola è altamente raccomandata da tutte le linee guida internazionali, dai nostri documenti italiani del Ministero della Salute, per Il piano delle cronicità proprio per favorire l'aderenza alla terapia e quindi ridurre gli eventi cardiovascolari ci sono tantissimi studi in letteratura che dimostrano che questa polipillola, la singola pasticca rispetto alle multiple pasticche che vengono prescritte aumenta l'aderenza, riduce i ricoveri per malattie cardiovascolari riduce ovviamente i costi sanitari e quindi è eh, di certo una strategia vincente per migliorare l'aderenza alle terapie.
1: Dottore abbiamo finito il nostro tempo, la vogliamo risentire presto, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro.
3: Grazie a tutti, a presto.
1: Quindi grazie al dottor De Luca, Lorella molto bene, noi proponiamo anche altri argomenti.
2: Eh sì, dobbiamo farlo perché le malattie, anche quelle del cuore, non sono sparite come hai sentito dai dati del dottor De Luca.
1: E appunto passiamo a un altro argomento che interessa molto i nostri telespettatori e sono i problemi del sonno e l'insonnia. Siamo collegati con il dottor Michele Terzaghi, direttore centro medicina del sonno di Fondazione Mondino IRCS di Pavia, che ringraziamo per essere entrato nella squadra di Sei in Salute e per essere con noi.
4: Grazie a voi, sono molto felice di poter essere qui con voi.
2: Allora, dottore, parliamo di un problema molto frequente per il quale ci hanno scritto molti dei nostri telespettatori in questi mesi: il cattivo sonno e l'insonnia. Allora, quali sono le cattive abitudini che ci portano ad un cattivo sonno?
4: L'insonnia, come lei giustamente ha detto, è un disturbo estremamente diffuso nella popolazione italiana: si parla nella forma cronica di percentuali che possono arrivare al 10-15%, quindi, calcolando 60 milioni di persone, il disturbo è evidente quale sia la sua rilevanza. Tra le cause di studio del sonno ci sono esattamente quello che lei ha detto, cioè le abitudini non corrette riguardo al sonno, quello che passa sotto il nome di igiene del sonno, regole di igiene del sonno, che sono abbastanza facilmente reperibili su internet o attraverso vari, vari canali. Eh, tra queste regole alcune sono diciamo, fondamentali riguardano il fatto di avere osservare delle orari regolari in cui ci corichiamo e ci alziamo, che non deve essere preciso al minuto, eh, però deve osservare una certa regolarità, tanto in termini di durata del tempo di letto, quindi per poter garantire il sonno una durata adeguata, quanto in termini proprio di orari, quindi andare, ne parleremo più avanti, andare a letto nel momento in cui effettivamente il nostro corpo è pronto per dormire e alzarci quando il sonno ha fatto il suo corso biologico e quindi siamo pronti ad avere una veglia efficace e durante il giorno funzionare in maniera corretta ed essere riposati dalla notte stessa. Ci sono una serie di norme che riguardano non evolutuibili, si chiamano, cioè l'utilizzo di eh, alcolici, sostanze attivanti, la nicotina, quindi il fumo di sigaretta, altamente sconsigliato in termini generali ovviamente essendo noi medici, ma assolutamente per quanto riguarda il sonno, almeno nelle ore serali. E dopo cena, perché la nicotina è un attivante, lo stesso discorso riguarda il caffè, la caffeina, e quindi sostanze che contengono caffeina come Coca-Cola, Red Bull, bevande attivanti, tè, tè i, sostanze eh, appunto a base di tè, che per lo stesso principio sono sostanze attivanti che ostacolano il meccanismo che poi porta a un buon sonno, che deve essere un sonno di durata adeguata e di qualità adeguata. Letto, la camera da letto non deve essere confusa con l'ufficio o con il luogo di lavoro, cioè si va letto in un ambiente confortevole dal punto di vista della temperatura, adeguatamente buio e umidificato in maniera adeguata, sostanzialmente per dormire e per vivere la propria intimità, non per lavorare o per mettersi al computer o per tenere il cellulare acceso sotto il cuscino e rispondere in qualunque momento a qualunque messaggio arriva. Questo vale tanto per gli adulti in età lavorativa e soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti a cui bisogna assolutamente indicare di spegnere il cellulare la sera a una certa ora, non c'è nulla di così urgente che riguarda la scuola che dopo una certa ora debba essere fatto necessariamente il giorno dopo e imparare a dormire senza disturbo di un cellulare vicino alla stanza.
1: Dottore, tutti ottimi suggerimenti, ma proseguiamo e ci spieghi quali sono i meccanismi della regolazione del sonno.
4: Il sonno è regolato in maniera molto fine, è come una grande orchestra che comincia a suonare, dall'over tour serale che ci porta verso il sonno, con la sonnolenza e con una serie di cambiamenti, mani fredde, piedi freddi, le sensazioni di rallentamento globale, e poi finalmente questa grande musica che si ha durante la notte. I meccanismi sono molteplici, dicevo, e che meccanismi che interagiscono in maniera molto fine fra di loro. Due sono i grandi meccanismi che si conoscono. Uno è un meccanismo che si chiama omeostatico, dipende da quanto tempo siamo stati svegli prima di andare a letto, quindi l'abitudine sbagliata di dormire al pomeriggio, magari due o tre ore, o fare il sonnellino prima di mettersi a letto, perché questo indebolisce questo meccanismo, indebolisce la forza del sonno nel momento in cui si va a poi a dormire. E l'altro grande meccanismo è il meccanismo circadiano, che come dice la parola stessa, è un oscillatore all'interno delle 24 ore, appunto circadiano, e che permette di alternarsi di veglia e sonno. L'uomo. Come cacciatore e come, anima, come animale diurno, è fatto per stare sveglio durante le ore diurne, in particolare con la luce, e per dormire nelle ore notturne e riposarsi adeguatamente poi per eh, essere appunto, efficiente nelle ore diurne. Poi ci sono tanti altri oscillatori più, più rapidi, ogni, in realtà ogni nostro apparato ha un suo meccanismo che oscilla nelle 24 ore. C'è un grande regolatore che è il nucleo sopraplasmatico, attraverso un effettore particolare che è la melatonina, che regola poi tutti questi orologi, li fa appunto suonare all'unisono, quindi rende il sonno un fenomeno globale del nostro organismo e dà al sonno quelle caratteristiche che deve avere per essere un buon sonno.
2: Eccola, ha nominato la melatonina, di cui peraltro io sono una grande fan da anni, ma per fortuna abbiamo lei che ci può spiegare che non è solo un integratore ma un ormone
4: la melatonina è un neuroormone che ha varie funzioni, è una sostanza altamente conservata nel corso dell'evoluzione. Questo senza modificazioni, questo ne giustifica l'importanza. E come tutti i neuroormoni, ha un effetto di eh, trasmissione di segnali, quindi, non è semplicemente un integratore da prendere a qualunque ora della giornata e a qualunque dose, perché si interviene, si modifica uno dei fattori fondamentali di regolazione del sonno, quindi l'assunzione corretta di melatonina ha ah, potenzialmente ovviamente un ruolo benefico, l'assunzione invece non corretta perché si prende appunto in orari inappropriati o in dose inappropriate o perché in realtà non c'è un problema di melatomina da risolvere per quanto riguarda il sonno, ovviamente può portare non solo alla inefficacia della melatomina e quindi all'alimentazione ma sì ho preso la melatomina, non funziona, ma addirittura in alcuni casi può potenzialmente essere dannoso, quindi addirittura andare a peggiorare il disturbo del sonno. Eh, la melatonina è, abbiamo detto, il grande effettore, quello che sincronizza tutti gli orologi biologici. È nella melatonina che si ha il segreto dell'orario in cui si va a dormire, del buon sonno e del risveglio senza rallentamento, confusione, difficoltà a mettersi in movimento e difficoltà in termini di performance cognitive, quindi abilità di fare le nostre cose in maniera corretta banalmente dal risveglio e uscire di casa in maniera puntuale e non fare incidenti al volante quando ci si mettiamo.
1: Dottore, siamo tutti qua in, in video, ma ci fermiamo solo un secondo di pubblicità e torniamo tutti insieme per parlarne ancora.
2: Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21. Bentornati a Sei in salute, siamo con il dottor Michele Terzaghi, eh, direttore del centro medicina del sonno del Mondino IX di Pavia, stiamo parlando di problemi di sonno e di come trovare una soluzione personalizzata grazie ad un semplice test.
1: E dottore, noi stavamo parlando appunto della melatonina, eh, cosa succede con gli anni? Diminuisce nel nostro organismo?
4: Fisiologicamente la melatonina tende a diminuire nel corso dell'età. Il soggetto anziano e ancora più grande anziano eh, tende ad avere dei livelli di melatonina inferiori rispetto ai soggetti giovani. Questo indebolisce la potenza del segnale che viene trasmesso. Chiamiamo il segnale di melatonina segnale di inizio e mantenimento sonno. Ci sono poi tutta una serie di patologie eh, tipiche dell'anziano, comunque più frequenti in età anziana, soprattutto a livello della retina, dell'occhio, pensiamo normalmente alla cataratta che contribuiscono a rendere meno forte questo eh, segnale mediato dalla melatonina. È uno dei motivi per cui il soggetto anziano ha un sonno meno efficiente fisiologicamente rispetto al soggetto giovane. Tutti noi ci ricordiamo le ottime dormite quando eravamo dei ragazzi e man mano che si invecchia il sonno diventa un po' meno eh, soddisfacente.
2: Da tre anni al Mondino avete messo a punto una soluzione che avete solo voi, cioè un test salivare per il dosaggio della melatonina, per poi dare corrette indicazioni su come e quando prenderla.
4: Sì, nell'ottica dell'approccio più fisiologico possibile al disturbo dell'insonnia, abbiamo sviluppato questa possibilità molto semplice tramite un dosaggio salivare, quindi raccolta di cinque campioni a distanza di un'ora, uno dall'altro, di, di saliva. Molto banalmente, con delle piccole provette, è abbastanza semplice, eh, che ci permette di stabilire l'orario in cui la melatonina cresce, quindi compare questo segnale di inizio sonno, e la quantità di melatonina secreta, almeno nella prima fase della, uh, della notte. Questo permette di approcciarsi al disturbo dell'insonnia conoscendo, diciamo un po' conoscendo se stessi, cioè conoscendo i meccanismi del singolo individuo che favoriscono dal punto di vista circadiano l'inizio e il mantenimento del sonno. È un po' come conoscere la propria pressione, un po' come conoscere la propria dicemia, è qualcosa che dovremmo un pochino tutti sapere, come è organizzato il mio sonno, noi dormiamo 6, 7, 8 ore per notte al giorno, quindi un terzo, un quarto della nostra vita passa dormendo, è evidente l'importanza da questo semplice dato del sonno. Il fatto di poterci approcciare con un esame appunto, eh, salivare molto semplice, per il quale devono essere seguite poche regole quella sera, diciamo, una sera un pochino particolare, ma non fondamentalmente diversa dalle solite, permette di avere questo dato fondamentale. Ci sono infatti, è noto in letteratura, ma è anche in nostra esperienza, persone che si coricano per andare a dormire in un momento in cui eh, diciamo inappropriato in termini biologici cioè nel momento in cui la melatonina o non ha ancora trasmesso questo segnale oppure ormai l'ha dato in tempi molto precedenti per cui si è un po' persa l'efficacia di questo segnale banalmente, esempio delle persone che vanno a coricarsi magari alle 11, 11 e mezza ma la loro melatonina comincia a crescere nella saliva e quindi nel torrente circolatorio mezz'ora dopo, quindi verso mezzanotte è chiaro che a quel punto il paziente non è pronto per dormire. Quindi lamenterà un'insonnia, lamenterà una difficoltà quantomeno di addormentamento, ma questo è dovuto al fatto che il suo meccanismo di sonno non è partito in un momento in cui comportamentalmente invece il paziente vorrebbe dormire e quindi questo permette di eh, approcciarsi agli disturbi di insonnia in maniera altamente efficiente.
1: Dottore, questo è un test che si può fare al Mondino di Pavia, presso l'Ambulatorio di Medicina del Sonno, ma anche al Mondino Health Center di Milano e vorremmo sapere qualcosa in più. Come viene effettuato?
4: L'esame è erogato rutinariamente per pazienti esterni, eh, nelle due sedie Mondino, quella principale di Pavia, e appunto mm. l'ambulatorio di Milano. È un esame molto semplice, vengono consegnate al paziente delle provette, le istruzioni, c'è cioè un rapido colloquio con il medico stabilire gli orari fondamentali a cui effettuare il dosaggio e il prelievo della melatonina salivare il risultato è pronto abbastanza rapidamente e appena disponibile viene perlomeno da noi utilizzato per l'inquadramento terapeutico e l'aiuto diretto al paziente
1: allora grazie dottor Terzaghi, ci ha dato un ottimo consiglio, se qualcuno volesse più informazioni sul test salivare potete vederle in sovraimpressione, la ringraziamo per essere stato con noi buon lavoro, a buon presto.
4: Buon lavoro. Grazie infinite, grazie a voi, a certà.
1: E anche questa novità può essere una buona soluzione per cercare di migliorare la qualità del nostro sonno,
2: serve per capire meglio i livelli di melatonina che abbiamo e quindi e quindi però dobbiamo procedere speditamente perché abbiamo ancora un ospite che è in attesa di collegarsi con noi
1: ed è la dottoressa Manuela Bandi, consigliera di Federfarma Milano che ringraziamo per essere venuta a trovarci grazie mille, buongiorno
0: a tutti
2: dottoressa Bandi, definire il nuovo ruolo del farmacista all'interno della sanità del territorio che vede la farmacia come primo modello di presidio di prossimità e che cresce come modello di farmacia consulenza consiglio
0: il servizio in farmacia è sempre stato un servizio di grande consulenza. Prima lo era in maniera eh, meno strutturata, adesso eh, abbiamo la possibilità di essere più presenti e più uniformi sul territorio. Naturalmente la pandemia ha dato anche occasione di eh, sviluppare delle nuove tipologie di consulenza, di essere più vicini al cittadino con delle modalità che magari prima non utilizzavamo, Ma in ogni caso siamo sempre stati al fianco del cittadino, abbiamo cercato di rispondere a tutte le domande che eh, venivano man mano poste.
1: Dottoressa, restano ancora più di 5 milioni di italiani da vaccinare, dai 12 anni in su, eh, di questi 3,4 milioni sono over 50, tra pochi giorni in Lombardia farmacisti, farmacie sono pronti a contribuire alla vaccinazione contro la SARS-CoV-2, ci può dire a che punto siamo, quando partiremo, cosa si possono aspettare i cittadini lombardi che ci stanno seguendo?
0: I cittadini lombardi saranno tra poco eh, dotati di un numero importante di farmacie eh, abilitate alla vaccinazione. Eh, le prime sono partite in via sperimentale già nei primi di agosto, proprio per tarare il sistema e per poter vedere le, le Piccole criticità burocratiche di questa procedura. Eh, a partire dai primi giorni d'ottobre, presumibilmente dal 10 di ottobre, via via verranno attivate tutte le province lombarde. In questo momento mi risulta che siano circa 650 le farmacie già in lista per poter eh, provvedere a questo tipo di vaccinazione. Eh, saranno ovviamente attivate in maniera continuativa e quindi a piccoli gruppi e daranno l'opportunità al cittadino di eh, trovare delle risposte, dei confronti. eh, Speriamo la soluzione a qualche dubbio che ancora permane, che fa sì che la vaccinazione venga rimandata. Speriamo con questo di dare un grande contributo, soprattutto a quella fascia di popolazione che avrebbe già diritto ad accedere in questo momento, ma che ancora si sente un pochino insicura.
2: Dottoressa, si parlava del vaccino Johnson per le somministrazioni in farmacia, ma poi sono cambiate le cose e credo che anche le dinamiche rispetto al vaccino che utilizzerete.
0: La sperimentazione è servita proprio a questo. Il vaccino Johnson è stato somministrato nelle farmacie che sono partite per prime, è ovviamente andato tutto molto bene, però il vaccino Johnson ci lascia una difficoltà perché sapete che può essere somministrato solo dai 60 anni in su. Eh, nella sperimentazione è stato evidenziato che le fasce di età che richiedono i cittadini che richiedono di essere vaccinati in realtà rientrano anche in fasce differenti. Per questo Regione Lombardia ha autorizzato, eh, proprio nell'apertura a quelle 650 farmacie di cui parlavamo, l'utilizzo del vaccino Moderna, che quindi ci darà modo di eh, lavorare su un gruppo molto più ampio di eh, popolazione. Saranno sostanzialmente somministrati i vaccini Moderna in alcune farmacie nelle prime partite ci sarà ancora la possibilità di trovare la doppia vaccinazione, la doppia marca, ecco.
1: Parliamo dei tamponi, dal 6 agosto al 6 settembre le farmacie italiane hanno effettuato 2,5 milioni eh, di eh, tamponi,
2: quindi una media di 125 mila tamponi al giorno e questo grazie alle 6.600 farmacie aderenti all'accordo sui tamponi, in questo momento che cosa possiamo dire?
0: Il momento dei tamponi è ovviamente un momento eh, critico, eh, nel senso che le richieste sono molto aumentate, la questione del Green Pass ha ovviamente dell'obbligo, del Green Pass ha ovviamente aumentato le richieste all'interno della farmacia, eh, creando un pochino di di sovraffollamento e la necessità di una riorganizzazione. Le farmacie, come al solito, stanno cercando di far fronte a queste esigenze, eh, stanno cercando come sempre di essere accanto ai cittadini e, e di risolvere le necessità del cittadino. Chiaramente eh, da farmacisti, da eh, esperti del mondo della sanità la nostra priorità è quella di eh, sottolineare l'importanza del vaccino, quindi sicuramente noi siamo eh, dell'idea e cerchiamo di spingere questo lato perché è il lato eh, in realtà più sicuro eh, da perseguire sicuramente e nascondiamo anche il più comodo, un tampone ogni 48, ogni 72 ore non è certo un piacere. Per le persone che decidessero comunque di seguire questa strada, le farmacie rimangono a disposizione e si stanno organizzando al meglio.
1: Bravi come sempre. Dai dati recenti è emerso che il farmacista, tra l'altro, è diventato un interlocutore privilegiato per la salute dei giovani.
2: E che siete stati di grandissimo aiuto in questa fase pandemica, anche con le giovani generazioni che, prima della Covid, non venivano frequentemente nelle farmacie. Che cosa è cambiato?
0: cambiato che i giovani che prima per motivi logistici, perché andavano a scuola, perché in realtà avevano un confronto più diretto magari con i loro coetanei o con delle persone di riferimento, durante la pandemia si sono trovati sostanzialmente chiusi in casa, con la farmacia un po' come unica possibilità di uscita eh, e quindi alla farmacia si sono rivolti. I farmacisti sono come al solito stati a disposizione, la nostra è sempre la famosa porta aperta sul mondo della sanità, quindi ci si accede senza prenotazione, senza senza necessità di grandi filtri ed è stato un vero piacere in realtà poter parlare con un pubblico eh, che prima non non frequentavamo. La cosa meno piacevole è che questo è successo perché ovviamente la pandemia ha messo in grande difficoltà soprattutto le persone più giovani. Eh, L'isolamento, il fatto di non potersi confrontare eh, sicuramente ha creato qualche problema di ansia, qualche problema eh, un pochino eh, su questa linea da, da dover gestire. Eh, I farmacisti, per quanto concerne ovviamente la, la propria professionalità, ci sono stati, abbiamo fatto grandi chiacchierate e ci siamo accorti di essere, eh, di essere vicini a, questo, eh, a questa necessità, a questo gruppo, un po' come fossero figli ecco sotto questo punto di vista. Devo dire che molte strutture, eh, anche di grande importanza, mi viene in mente in questo momento Fondazione Rava, eh, hanno rilevato queste esigenze e stanno lavorando proprio per dare a noi e a tutti quelli che desiderano seguire le informazioni necessarie. Eh, questo per noi è un grande aiuto perché è un conto, eh, il, il è il buon senso e quello che è la, la nostra conoscenza di base un conto, una formazione specifica che ci consenta di dare risposte mirate e sempre più eh, valide.
1: Dottoressa, noi per questa puntata abbiamo finito, eh, sappiamo che tornerà a trovarci anche lunedì prossimo, quindi eh, buona settimana e ci vediamo settimana prossima.
0: Buon lavoro. Grazie mille, alla prossima settimana.
1: E anche per oggi noi siamo in chiusura, speriamo di avervi dato tanti consigli utili, tante informazioni utili. Eh, Ringrazio Lorella per essere stata qua con me, è sempre eh, la colonna portante di questo programma perché senza di lei tutte queste informazioni non potrebbero essere eh, divulgate in televisione nel nostro programma. Vi ricordo che settimana prossima alla domenica non saremo alle 13.30 ma intorno alle 15 perché ci sono sempre le importantissime partite di calcio che vengono seguite da tantissime persone e quindi noi spostiamo un attimino l'orario quando nel caso di Milan, Inter, Juventus eh, giocassero la domenica alle 12, 12.30 perché c'è il Nova Stadio per, qua, per Telenova e quindi eh, in quel caso sapete che siamo leggermente più avanti.
2: E noi ci adeguiamo naturalmente, no? Certamente. <ride>
1: Grazie a tutti, Eh, vi ricordo il numero di telefono del Whatsapp che trovate, vedete in sovraimpressione per mandare le vostre domande, Eh, fatelo tranquillamente, riceve tutto l'orella.
2: Grazie mille a tutti, buona settimana.